1: В студии Елена Фонина. я приветствую наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. Как всегда, в течение ближайшего часа мы поспорим о важном, об актуальном. Но сегодня будет и политика, и история. Но и повод весьма солидный. В то время, как Россия готовилась отмечать 60-летие полета в космос Юрия Гагарина, Соседнюю с нами Украину занимали другие герои. Не успели утихнуть страсти по Борщу и Гоголю, как в бой пошла тяжелая богатырская сила. В Киеве опубликовали результаты нового расследования и выяснили, что знаменитые три богатыря, ну да, те самые, которые известны нам еще с детства, смотрится картины Васнецова, якобы были этническими украинцами. Ну и, естественно, Россия подло героев присвоила. Вот, собственно, отталкиваясь от всех этих действий Украины, мы попытаемся сегодня понять, вот тот самый Борщ, те самые богатыри и тот самый Гоголь, надо ли делить, Историческое наследие Киевской Руси. И сегодня об этом поспорит историк и публицист Евгений Спицын. Евгений Юрьевич, здравствуйте. Приветствую вас.
2: Добрый вечер.
1: И политолог Андрей Акара. Андрей Николаевич, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот давайте, собственно, по сложившейся в радиорубке традиции, дам каждому из вас три минуты монолога для того, чтобы вы объяснили, почему надо или почему не надо делить то самое историческое наследие Киевской Руси. Было ли оно у нас общем или действительно, разбежавшись каждый по своей национальной квартире, пытаются растащить все, кто что может. Кто шкаф, кто кровать, кто холодильник. В общем, надо ли делить то самое общее историческое наследие? Ну что, давайте тогда, Андрей Николаевич, с вас, наверное, начнем, потому что отправной точкой стали все-таки в данной ситуации исследования и расследования украинских ученых, поэтому вот объясните, зачем все это делается.
3: Знаете, я к украинским ученым отношения не имею, и если бы я занимался подобной проблематикой, то, наверное... Я бы сказал буквально следующее. А сказал бы я то, что скажу сейчас вам. Конечно, есть история, которую изучает историческая наука. И с точки зрения исторической науки, феномены современных наций ⁇ это феномены, которые сложились в последние... Ну, скажем 150-200 лет, а те народности на основе которых эти нации сложились, ну это настолько древние феномены, что говорить о них определенно на расстоянии тысячи лет, ну, достаточно проблематично. ну так считает историческая наука и так она такими категориями она мыслит. но когда речь идет о, об истории как о политической программе, о той истории, которая мы учим в школе, потом в институтах, о которой нам рассказывают по телевизору и радио. То есть это не историческая наука, а это... Эм, политика. Ну, вот, да, это политика, угу. это историческая память. Ну, С этой точки зрения, да, наверное, можно говорить о том, что Илья Муромец, несмотря на то, что Муром – это не тот Муром, который в э, э, Владимирской области, а что это Муром – По-моему, в Черниговской современной области есть какой-то муром. Вот, на самом деле, конечно. Это э не муром, а село. Село, да. На самом деле, конечно, это. современные... Это процесс национализации современных народов. Этот процесс получил какой-то импульс после событий 2014 года. И в России, и в Украине идет такой усиленный процесс формирования или доформирования, или переформирования современных наций и современного национального сознания. ну И, соответственно, это национальное сознание использует символы древности. Так вот, как... Ну, вот в Москве поставили памятник э, князю Владимиру, а Владимир киевский, да? Ну, а в Киеве говорят, ну, вот Илья Муромец это... э, Муромец, но он вот как раз наоборот. То есть эти процессы очень... Ну, наоборот, да. Все понятно. Да, да, Каж, да. У
1: меня вопрос. Скажите, пожалуйста, сразу. Я просто не могу об этом не спросить. Понятно, да. История, политика, политическое самосознание и прочее. Это очень важно, да, для народа, который пытается хоть, ну, что-то там для себя такое важное найти. Объясните тогда, зачем тех же самых трех богатырей четыре года назад на Украине запретили? Вот мне просто не не очень ясно. Ну, Это было зачем сделано?
3: Я, честно говоря, не не знаю, потому что, ну, наверное, если бы я рукоодил такими процессами... Были
1: мы запретили, потому что объявили их произведениями русской пропаганды. У меня просто вот единственный вопрос, то есть... Ну, ну,
3: Нет, ну, это вопрос, наверное, к адекватности тех людей, которые принимают подобные решения, но вообще вот попытки использовать персонажа исторических и мифологических персонажей из прошлого, которое отдалено от нас на там, тысячу лет и больше, ну это э, инструменты современного мифотворчества, современного нациотворчества и современной э, вот этой исторической памяти. Поэтому, ну, знаете, то, что происходит сейчас вот у нас, например, ну, я имею в виду вот в российской интеллектуальной э, среде, интеллектуальной и пропагандистской среде, тоже с персонажами не Из прошлого с память политика памятников: да, вот кня, памятник князю Владимиру, памятник Ивану Грозному, не говоря о памятниках Сталину и дай и памятник Дзержинскому или же памятник Александру Невскому. Мы видим, что в России процессы идут совершенно параллельно и совершенно почти такие же, как в Украине, и а, иногда бывают настолько ну, странные и абсурдные ситуации, ну что а, люди, которые занимаются историей как наукой, ну, наверное, они я не занимаюсь, но подозреваю, что те, которые Ох, Андрей Николаевич. Пересматривают, я понимаю, что да, давайте, переглядываются мальчик. между собой. Евгений
1: Юрьевич, Юрьевичу дадим слово, потому что у нас остается до перерыва небольшой уже отрезок времени. Вы достаточно э-м, сформулировали свою позицию для наших радиослушателей. Я думаю, она понятна. А, ну что, Евгений Юрьевич, давайте, пожалуйста, вам слово. Что скажете?
2: Значит, давайте начнем с того, что впервые вообще представление о том, что украинцы это не русские, что Существует два отдельных народа, русский и украинский. Это наследие еще XIX века. Вспоминайте того же Николая Михайловича Костомарова, одного из основоположников украинской историографии, крупного российского историка. Именно он стал родоначальником теории двух народов. Потом ее активно подхватил Грушевский А то, что уже происходит в современной Украине, начиная с развала Советского Союза, это перепевки вот этих старых концепций. Вот... В эту как бы парадигму новой истории Украины э, гармонично, в кавычках, писалось все, в том числе и чисто научный конструкт «Киевская Русь». Потому что такого государства в природе не существовало. Если вы посмотрите летописи, то там есть только термин «Русь», «Русская земля», «Русские», но вы нигде не найдете названия «Киевская». Впервые этот термин был употреблен в 1837 году первым ректором Киевского императорского университета Михаилом Максимовичем в чисто научных целях. Потом этот термин частично кочевал в русской историографии и у Соловьева, и у Кличевского. Кстати, Грушевский этим термином не пользовался. Он предпочитал термин «Киевская держава». Заметьте, да? А а окончательно в историографии этот термин утвердился уже после выхода известных работ академика Грекова «Культура Киевской Руси». И самая известная его монографии «Киевская Русь». И в данном случае никакого национального подтекста в этом названии не было. Это был просто общепринятый термин для удобности, что ли, отделения киевского периода русской истории от московского и так далее. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство. Конечно, строительство... Национального украинского государства оно не мыслилось без использования исторического контекста, и началось это отнюдь не в 2014 году и не при Порошенко. Вспоминайте, когда были учреждены ордена той же княгини Ольги, того же князя Ярослава Мудрого, когда уже началась приватизация общей русской истории. Мы с таким же основанием могли учредить эти ордена. Но тогда уже стали представлять этих м- 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 князей древних русской истории, как именно украинских князей. Вот откуда все это поднеслось. А потом вышел небезызвестный фолиант господина Кучма. Украина, не Россия. Поэтому в данном случае, конечно, по большому счету, если подходить адекватно, то нам нечего делить общую историю. Но, с точки зрения украинцев, они не построят своего этнонационального государства без переписывание этой истории, чтобы вымрать оттуда русских, так, как таковых. Поэтому для них русские – это не славяне, это гремучая помесь, финоугров, монгол, черемцы и бог знает кого. Поэтому им надо все время противопоставлять э, историю, условно говоря, Новгорода или Северо-Востока Руси, истории Южной Руси. Надо все время акцентировать внимание на каких-то военных столкновениях, Например, по ходе того же Сагайдачного на Москву в составе э, польской армии Владислава, будущего короля Владислава IV. Ну и так далее, и так далее.
1: Хорошо, давайте мы сейчас уходим, битвы, да, да, уходим на небольшой перерыв, прошу вот. прощения. Да-да-да. И после него мы продолжим эту политику и историческую дискуссию, которую мы сегодня устроили в рамках программы «Радио Рубка».
0: Радио Рубка,
1: про общение про
0: «Комсомольская правда». Это радио. Радиорубка. Будет жарко.
1: Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович ну да, те самые былинные герои на самом деле были украинскими богатырями, а не русские Россия их просто украла украинцев и обманула весь мир заставив считать их русскими былинными героями вот собственно очередное откровение, которым разразилась Украина не так давно до этого шла настоящая битва за борщ, который всячески пытаются внести как культурное наследие Украины в список ЮНЕСКО, и как заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко все же на финальной стадии. И он же, кстати, заявил о том, что российская пропаганда принудительно записала в русские классика украинской литературы Николая Гоголя. Так что, понятно, идет серьезное сражение за общее культурное историческое наследие. Для чего это делается? И надо ли делить это историческое наследие? Вот, собственно, об этом сегодня и спорят историк и публицист Евгений Спицын и политолог Андрей Акара. Я напомню нашим радиослушателям, что вы можете принять участие в голосовании. Вопрос, надо ли делить историческое наследие? Может быть, действительно, каждый народ имеет право своих героев холить, пестовать и лелеять, и никому их не отдавать? Или это, извините, У меня ну, в данных условиях просто настоящая глупость. Пожалуйста, можете ответить на этот вопрос, надо ли делить историческое наследие, отправив сообщение на WhatsApp, Viber и Telegram, плюс 7 967 200, ровно 9702, со словом «да», если вы считаете, что этот процесс нормальный, или со словом «нет», если вы считаете, что этого делать не надо. Ну а пока наши спорщики э, не продолжили свою дискуссию, давайте послушаем э, телефонные звонки. Александр из Тверской области с нами готов ответить на этот вопрос. Александр, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Хотел бы сказать, а где у нас господин Охара возьмет село Карачарова, даже если он найдет какой-то Муром под Черниговым. Все это глупости, конечно. То есть это все наше. И муромская икона Божьей Матери – это все наше, суточнее, как говорится, российское. Кстати говоря, насчет Гоголя, давайте я скажу, Гоголь... Воржев ездил к отцу Матфею, да, к духовнику. Не к кому-то там, украинскому, как говорится, хотя он там и, как говорится, из богатого такого села, которое очень много дало священников. Да, я не спорю. Но он выехал сюда, здесь жил, на русском языке творил и очень много чего как говорится написал, в том числе и даже о божественной литургии. Такое очень хорошее это сам произведение. Вот, небольшое. Вот. И плюс, значит, надо не забывать, что, да, какой какая-то небольшая часть, как говорится, Украины была под пятой польской ну, сначала Великого Литовского княжества, кстати, это русское княжество было, вот потомков князя Владимира, Туров там и так далее, полос, вот, А потом, как говорится, уже через браки вот эти королевские там и так далее, они, как говорится, попали под влияние усиливавшейся Польши хитрой, скажем так. так Александр, что... не
1: отнимайте хлеб у Евгения Юрьевича, потому что, я так понимаю, да, он руку держит, готов уже с вами... Да, спасибо большое за звонок. Да, пожалуйста, пожалуйста, Евгений Юрьевич, вам слово. Вижу, готовы что сказать.
2: Да, я готов поспорить с тем же нашим вот слушателем, поскольку представление о том, что Илья Мурмец был из села Карачарова под Муромом, оно давно дискутируется в исторической науке. Понимаете, в советской исторической науке никто не скрывал, что есть версия того, что Илья Мурмец, на самом деле это Илья Муравлянин, действительно выходец из Черниговского княжества. Я вот не пойму, чего вокруг этого ломают такие копья. Вот якобы какую-то Америку открыли. Сенсации. Я Муромец не из-под Мурома, а из Черниговской земли. Так об этом знали профессиональные историки тысячу лет назад. И вообще никогда этого не скрывали. В чем разница-то? Я вот никак не могу понять. Чернигов, кстати, на протяжении многих лет не только был одним из крупнейших городов Древней Руси, то есть до монгольской Руси. Но, кстати, он входил в состав э, Великого Московского княжества во времена Ивана III, Василия III, Ивана Грозного и даже Бориса Годунова. Понимаете, он вернулся в состав Речи Посполитой только в начале 17 века по итогам... Э, Подписание целой серии договоров и соглашений, в том числе с той же Речи Посполитой, так сказать, в результате вот этого смутного времени. А с конца 15-го до начала 17 века Чернигов был русским городом, как и Гомель, кстати. Но мы сейчас на этом, на этом фоне же не кричим «отдайте нам Гомель и отдайте нам Чернигов». Понимаете? А Смоленск наоборот вошел в состав русского государства только по итогам Андрусовского перемирия 1667 года. Но ни у кого не повернется язык сказать, что Смоленск – это не русский город. Понимаете? Да, э,
1: секундочку, да, Евгений Юрьевич, давайте э, сейчас выслушаем еще один телефонный звонок, а потом э, Андрею Николаевичу слово дам, потому что он пока молчит. Э, Андрей из Абакана нам дозвонился. Андрей, здравствуйте, пожалуйста. Надо ли делить общее прошлое, общее наследие?
4: Здравствуйте, уважаемые, здравствуйте, Елена прекрасная. Делить ничего не надо. Есть как бы люди, которые думают об этом, понимают. Есть такой очень умный, продвинутый, миролюбимый президент Джозеф Байден, великой державы. Он подскажет как бы и Мишустину, и Путину, и другим. Чтобы не было вот такой вот расовой дискриминации, что-то делить, что-то сталкивать народы. Нас и так очень мало продвинутых, адекватных людей.
1: Да, спасибо, что вы замечательную миссию примирения всех народов адресовали Джозефу Байдену. Я думаю, что ему будет приятно. Хотя кто-то его считает миротворцем, а то нападают на старика. И как-то, знаете ли, вот, пожалуйста, глава МИДа нашей страны. Сказал, что США, наш враг, кстати, впервые это прозвучало, поэтому серьезное заявление. Ладно, не будем уходить в сторону. Андрей Николаевич, вот у меня какой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот не создается ли ощущение, что как-то Россия не особо Украине что-либо предъявляет и противопоставляет? Ну, не требуем же мы, например, чтобы какого-то, я не знаю, там, украинского, неважно, деятеля вдруг неожиданно почему-то стали считать, Русским. Ну, нам-то, честно говоря, как-то вот все равно. Чего ж Украина-то с таким усердием пытается что-то да из русской культуры, из общего наследия да оттяпать, да утянуть? Вот что это за желание-то такое? И чем же Россия-то так виновата, а?
3: Знаете, но ну если вы говорите об общем наследии, то общее наследие как раз и предполагает, что оно имеет отношение ко всем тем частям этого общего, которые когда-то в него входили. И, например, в истории культуры, в истории древней литературы есть определенный консенсус о том, что произведения древней русской литературы, они имеют отношение и рассматриваются в истории и русской литературы, и украинской литературы, и белорусской литературы. э, Андрей
1: Николаевич, конкретно заявление, которое я озвучила. Российская пропаганда принудительно записала в русские классика украинской литературы Николая Гоголя. Это наше общее наследие или Украина всячески пытается кому-то, видимо, непонятно, кстати, кому, хороший вопрос, доказать, что Гоголь – это украинский писатель? общее прошлое ну, или все-таки знаете, украинский?
3: Знаете, недавно был как раз скандал в Киеве именно с этим российским культурно-научным центром, когда на одном мероприятии, которое в котором участвовал этот центр, там сказали, что назвали Шевченко не украинским поэтом, а украинско-российским поэтом. Вот кошмар. Я думаю, что э, вот эти э, бесконечные споры о том, какой Гоголь писатель, русский или украинский, ну, э, есть об, определенная э, научная точка зрения на этот вопрос. Она такова, что Гоголь писал на... Э, русском литературном языке, но это не просто русский литературный язык, а это такая вот украинская или, если угодно, малороссийская версия русского литературного языка. Мог но ли что писать... вы говорите, О чем вы говорите? Он писал
2: ли... на классическом русском языке. — Знаете, классическом... — Сегодня, бы, сегодня класс... бы, послушайте, сегодня бы Гоголь сидел бы в тюрьме, потому что он нарушает закон о государственной мове, о державной мове. — Нет, нету, он так... пишет он писал свои произведения... Не на украинской мове, Во-первых, а мы... именно на русском языке. Во-первых, не
3: нету... пали, наверное, плохо. Во-первых, вы читали нету такого вы Во... ревизора. Вы Во... ревизора читали? Я его писал. Читали? Во-первых, так вы не Акара, вы Гоголь? Среди моих родственников есть и родственники Гоголя. Так вот, так вот, по поводу. вы читали? Он на украинском языке написан, да? На белорусском. А
2: на белорусском.
3: Да, значит, а а, может, смотрите, ну, а... смотрите, ну вы просто, наверное, никогда не учили такой предмет, который называется «История русского литературного ну, языка». Конечно, ну, конечно, но куда И мне, если, давай, если, вы если... интеллектуал, если вы, я да, ничего если... вообще не учил, я если... даже в школу не ходил. Ну, видите как, могу вам уроки арифметики дать. Спасибо, у меня есть уже. А, у Украины, да, он... да, я нанял да. А, меня... а, ну, ну,assy-. Здорово, вам повезло Так вот, смотрите, по поводу Гоголя Русский литературный язык В том виде, в котором он существует сейчас Берет свое начало от Пушкина Пушкин... Но, А Пушкин был современником Гоголя continu... стар, Старшим современником если Да
2: ладно, там 10 лет <coal fez> разницы Слушайте,
3: Акара не на, нет, а как ее не накручивайте. А, если, 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 вы, вы, если если бы вы, вот я еще раз повторяю, изучали такой предмет, который на филфаках учат, на эстфаках, ну, 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 история, вот. русскую, Прошу
1: Вращение, да? да, вынуждена прервать этот интеллектуальный спор только по одной простой причине, слушать наслаждение просто. Знаете, я уверена, что меня поддержат, но к сожалению нас ждут новости из середины часа, после которых мы обязательно продолжим выяснять все-таки, чьи же они писатели и чей он борщ и
0: радиорубка, радио Комсомольская Правда это настоящая мусчасть.
1: Я хочу быть с тобой,
3: напои меня водой, твоей любви.
0: Будет жарко.
1: Борщ, три богатыря, ну, а также и Гоголь, ну, туда же и Шевченко. Надо ли делить общее наследие? Вот, собственно, о чем сегодня спорят историк-публицист Евгений Спицын и политолог Андрей Окара. Знаете как, мне прям хочется сказать, в предыдущей части нашей радиорубки вы узнали о том, что Андрей Окара написал «Ревизора», о том, что старший брат Гоголя – это Пушкин, ну, а Евгений Спицын признался, что в школе не учился. Ну, это я так, коронизирую шучу. На самом деле все это уже прозвучало. Давайте думать, что называется, о следующем этапе нашей радиорубки, который должен проходить и при вашем участии, обращаясь к нашим радиослушателям. Для этого можно, во-первых, позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, ну или отправить сообщение на WhatsApp, Viber, Telegram, плюс 7 967 200 ровно 9702 с ответом на вопрос, надо ли делить историческое общее наследие. Да, надо, ну потому что страна имеет на это право, Свои герои каждому нужны или нет, не надо. Пишите одно слово «да» или «нет». Далее можете подробные развернутые сообщения отправлять уже дополнительно. У меня вот вопрос все-таки, Андрей Николаевич. Уж позвольте вам его задать. Опять же, в предыдущей части вы сказали, что у нас общее прошлое и что вроде как особо-то его и делить не надо. Я правильно поняла вас, да? что э, это наше общее наследие, то есть э, и э, Гоголь, и Борщ, и прочее, прочее. Так или нет?
3: Знаете, ну, Гоголь и Борщ – это чуть-чуть разные части этого наследия. Да, ну... но э, Гоголь, он является частью истории русской литературы, это несомненно. А каким образом он вписывается в украинскую литературу и в историю украинской литературы? Ну, тут есть много точек зрения, э, авторы этих точек зрения, не исходит из того, что украинская литература на протяжении своей истории писалась э, на разных языках, включая латынь, немецкий, польский, э, русский и так далее. Ну и, в общем-то, что могу сказать... Тогда
1: почему же, объясните мне, в таком случае вы сами сказали, обиду нанесли тем, что Шевченко, сказали, оказывается, русско-украинский поэт? В чем ну, же обида-то? Подождите, это же констатация факта. Что ж так на Украине-то возбудились по этому
3: поводу? Я тоже не знаю, почему э, люди на это обиделись, но, э, знаете, когда идет становление э, современных наций, а я полагаю, это мой мой тезис очень серьезный, что и украинская, и российская политические нации находятся сейчас в периоде... э, ну, не то чтобы становление, но скажем так, определенного переформатирования. И э, в этой ситуации, особенно на фоне того политического и военного конфликта, который последние годы мы наблюдаем, на этом фоне конечно подобные вещи, они все эмоционально и политически окрашены. И подобные слова, вот кого где так назвали, не так назвали, они конечно имеют Нет, подождите, большие, секунда, большие эмоциональные Подскажите мне, пожалуйста, действия, в России,
1: да. что вот, ну вы живете в России. Вы же видите наше информационное пространство. Скажите, пожалуйста, где наше возмущение по поводу, я не знаю, каких-нибудь действий Украины, которая себе что-нибудь русское присвоила? Ну вот назовите мне хоть что-нибудь, ну какой-нибудь пример, чтобы мы поняли, о чем вы говорите, когда говорите о том, что эти процессы идут и на Украине, и в России.
3: Ну, в России последние годы просто идет э, очень серьезное формирование э, новой идеологии. Эта идеология и э, такие персонажи э, российской истории, как Иван IV, как Сталин. Подождите, это
1: российская история. Мы про Украину говорим. Я вас спросила, что украинского мы пытаемся перетянуть как исконно русское?
3: Знаете, я могу сказать, что, допустим, в Украине очень, э, очень... болезненно воспринята установка памятника князю Владимиру, тем более эта установка, если вы обратите внимание, вот около... А ну, он украинский князь? Кремля. Ну вот в Украине считают, что он киевский князь, и то ли считать, как его называть, там, древнерусским, древнеукраинским, неважно, но то, что его не на, на этом памятнике нет его родового знака, который почти совпадает с современным гербом Украины, ну, это тоже было для многих... Юрьевич, даже... вижу, вижу, а, давайте, я давайте, давайте. Я прошу, я прошу скажите, скажите, ситуации... да, А пожалуйста. Владимир, а Владимир был новгородским князем? Да, был, несомненно, был, да, конечно.
2: Так а в чем тогда проблема-то? То есть мы имеем право
3: ставить его как новгородского князя? Или мы должны Нет, а в Новгороде мы видим, там есть ему и памятник, а Ярослав Мудрой, имени Ярослава Мудрого университет новгородский называется. В чем
2: проблема-то, я не понимаю. Нет,
3: понимаете... Павлик, кто, как, на Украине, чего воспринял? Я, Борьба за за древнее. Давайте я что-нибудь скажу. Ладно, а то вы очень долго. Сейчас одну секундочку, если позволите. Борьба за древнерусское наследство, которое идет последние двести с небольшим лет является одной из, одним из краеугольных камней вот этого самого российско-украинского смыслового противостояния. И, да, насчет, извините, пожалуйста, насчет Гоголя, таки действительно можно Пушкина в каком-то смысле назвать его братом, не только метафорически, но, наверное, вы знаете, что внучка Пушкина вышла замуж за племянника Гоголя.
2: Ну, да, хорошо, знаете что, давайте так, надо иметь в виду, что вот эта борьба между историческим наследием Украины и России, она идет в просто мельчайшем сегменте отмороженных на всю голову в чонах, как на Украине, так и у нас. Вот они между собой ломают копья, а кровь проливают простые работяги.
3: Понимаете? Вот о чем
2: речь. Я, я, знаете, Ну, с этим
3: этим согласен, о том, что это сегмент узкого слоя интеллигенции гуманитарной. Но но кровь проливают все, как я понимаю, проливают не за князя Владимира и не за э, Александра Невского, а за какие-то более современные мифологемы. Слушайте,
2: но дело в том, что в основе того, что сейчас творится на Донбассе, на Украине вообще, лежит как раз вот это переписывание истории. Ведь я еще раз говорю, когда стало формироваться незалежное, дальше я подчеркиваю особо, буржуазное государство, то оно могло формироваться только на базе переписанной истории. Потому что национальное буржуазное государство нуждается в этой истории. Пускай даже тысячи раз выдуманы. Отсюда и укры отсюда и Трипольская культура. Отсюда и победа в Конотопской битве, отсюда и Голдомор и так, далее, и так далее. Отсюда и Первый Украинский фронт, который вдруг неожиданно почему-то стал
1: именно национально-украинским. Вот об этом, да. Вот Знаете, об этом. Ну, ну как первый это? Ну украинский что Украинский
3: фронт, фронт, это просто польские политики немного неправильно поняли этот момент. Ой,
1: правда? Для... То есть они абсолютно, они просто историю вообще не знают. Они ну, не а, знают, а, что а, там... Ну, это,
3: это, это их а, проблема, ну, ну, кон... для, для, всех, для всех советских Слушай, людей давай, или постсоветских...
2: Дайте я договорю свои мысли, я никак не могу договорить свою мысль. Значит, о чем идет речь, собственно говоря? Ведь то, что сейчас происходит на Украине, и на базе чего был совершен в 2013 году, в 2014 году государственный переворот, а именно на базе вот этого переписывания истории, потому что все 90-е и 2000-е годы украинская политическая элита создавала, усиленно создавала, Вбухивало туда колоссальные средства Свою государственность И обязательные атрибуты этой государственности Символика, наградная система Армейская форма Свои, так сказать, органы управления И в том числе Своя государственная история Которая должна преподаваться В школе и в ВУЗе А значит история, которая должна формировать Психотип нации Генофонд нации Нацию как таковую И понятно, что в этих условиях писать о том, что Россия и Украина имела общую единую историю, что это были два братских народа, это себе, что называется, выстрелить весом. Поэтому для того, чтобы оторвать Украину от России, для того, чтобы выполнить вот этот политический заказ европейских и изокеанских партнеров, и надо было усиленно разрывать эту историю. Внедрять туда огромное количество мифологем, чисто исторического э, назначения и порядка. А поэтому и начинаются вот эти вбросы по поводу Ильи Муромца. Я еще раз говорю, никогда в советский период не возникала проблема, э, чей э, Илья Муромец национальный герой, украинский или наш. Потому что э, прекрасно знали, что это персонаж былинной русской истории общерусской истории. А где он родился, где он проживал, а откуда он пришел в Киев? Так я повторяюсь, эта проблема внутри исторической науки внутри научного сообщества, она существовала из покорм веков. Давайте... И то, что он был выходцем из Черниговской земли, об этом историки говорили еще десятки, если не сотни лет назад. Но сейчас это возводит в ранг чистой политики. Понимаете? Также, например, и то, что... Все киевские князья, все князья, которые сидели на киевском притоле, это были исключительно украинские князья. А куда вы денете, я прошу прощения, например, того же Юрия Долгорукова, кости которого, кстати, хранятся до сих пор в нам, и они не преданы земле? Кто основал Москву-то? Получается, киевский князь, значит, он основывал этот город в своих землях, значит, территория Москвы, как и всей Северо-Восточной Руси, имеет точно такое же отношение к истории Древней Руси, как Киев, Чернигов, Овруч, там, я не знаю, Переславль-Южный и так далее, и так далее. Евгений Юрьевич, а. э,
1: давайте мы сейчас уходим на очередной перерыв.
0: Радиорубка
1: надо ли делить общее историческое наследие? Спрашиваем мы сегодня наших радиослушателей. Об этом спорит историк-публицист Евгений Спицын и политолог Андрей Окара. Вы можете, обращаясь я к нашим радиослушателям, ответить на этот вопрос, отправив сообщение на WhatsApp Viber Telegram плюс 7 девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто два. Да или нет? Пожалуйста, как вы считаете, или позвонить по телефону прямого эфира. С нами Сергей Скашира. Сергей, здравствуйте.
2: Добрый вечер, ну вы знаете, я, конечно, в шоке. У меня вот жены и родственники все живут в Западной Украине. Это Волынь. Там вся Успенская-Почайская лавра, Тернопольская область. Я был недавно, там правая беда, мама жены этого умерла, царство небесное, вы знаете, все молятся на старославянском языке. Кирилла Мефодий, О чем мы спорим, господа? Лаврентий Черниковский сказал, Лаврентий молился за Сталина за Русь, за наше оружие, когда э, фашисты дрались. Он сказал, что как и делимо
4: Святая Троица, так и делимая Русь, Беларусь и Украина. О чем мы говорим, господа? Понятно,
1: От... спасибо огромное. Павел из Воронежа, пожалуйста, вы в эфире, здравствуйте.
4: Здравствуйте, добрый вечер уже, ведущие. Мне вот тут улыбка аж до ушей вылазит. Вот я не знаю, делить вообще ничего нельзя по этой теме. А когда был Советский Союз, так вообще, кто выезжал за границу, татарин, русский, узбек, украинец или белорус, или эстонец, про всех говорили, что о, русские приехали. Никто не делил, даже там не делили это дело. А, видимо, им какую-то инъекцию такую поставили в мозг, и он у них так воспалился, что ну, никаких слов прямо нет. Так они мало того, что на русское, они уже говорят... И пирамиду уж они построили, и море черное выкопали.
1: Понятно, есть такое, такое, да. Спасибо. Давайте я быстро зачитаю несколько сообщений. Из Пермского края нам пишет Александр. Как нельзя разделить смешанные семьи, как нельзя разделить этнических украинцев, живущих в России и русских в Украине, так нельзя разделить и общую культуру, и быт, создававшийся веками. Я сам на две трети русский и на одну треть украинец. Из Белгородской области делить надо, пишет Александровский, поскольку... это Это достояние каждого народа и каждой нации. Из Москвы спрашивают, а что, Соловей-разбойник тоже их? Нижегородская область водожили, Илью-Муромца делим. Ну вот такие у нас комментарии. Давайте я задам, наверное, по финальному вопросу. Андрей Николаевич, вопрос вам. Скажите, пожалуйста, вот Евгений Юрьевич очень... так подробно и по полочкам разложил, для чего, собственно, создается вот эта новая история Украины, для чего она создается на базе общего прошлого. Вы можете объяснить, для кого все это? Вот какая цель? Героизация Бандеры, Гоголь и Шевченко только украинские, борщ, наследие, вписано в достояние ЮНЕСКО как исключительно украинское. Это для чего? Кто... конечный получатель этого продукта, можете сказать?
3: Знаете, но ну, сейчас идет, э, еще раз повторяю эту идею, идет э, как переформирование или о- окончательное формирование и украинской нации, и российской. И вот как раз один из тезисов, э, который э, заложен в основании э, российского этногенеза, или, точнее, нациогенеза, это как раз то, те тезисы, которые вы повторяете. То есть... Э, Единый народ, э, великорусы и украинцы, там, или малорусы, если угодно, это один народ, и любые попытки сказать, что это разные народы, это политическое предательство. Соответственно, э, такая нациостроительная программа существует сейчас в России, в Украине же программа другая. Э, это то, что... Э, ну, и в Беларуси, кстати, тоже. Простите,
1: другая. а если Донбасс не согласен с этим, они не украинцы, получается?
3: с чем не согласен? Ну, с, тем, с тем, что украинцы и великорусы это разные этносы или с чем именно не согласен? Они не а согласны. А, а, да. можно, прошу, пожалуйста. Пожалуйста. А, пожалуйста. а можно задать вопрос на засыпку человеку, который э,
2: обучался в университете? Давайте, и, давайте, Евгений и, Юрьевич. Да, блестящий лингвист, филолог и все дальше по списку. Скажите, пожалуйста, вы в курсе того, что а в 1672 году был создан малороссийский приказ, который управлял территорией Гетманщина. Да, все в курсе, да. да. Более того, я вам скажу, что... Да, 1600... подождите, подождите, дайте я задам вам вопрос. Uh-huh. А скажите, пожалуйста, территории слабоженщины какой
3: приказ управлял? Ну, слабоженщина не входила в Гетманщину, это было Московское царство. Нет, какой приказ как управлял? Какой? Вот сейчас Слобожанщина, то есть Харьков, Харьков
2: Сух, часть... Да. часть Донецкой области, они И считаются что? как бы Украины. Вот какой приказ управлял Слобожанск, Слобожанщина или Слободской Украиной? Ну, не, точно не Малороссийский. А не знаете, а я вам сейчас скажу, как он назывался. Учрежден он был, кстати, при Федоре Алексеевиче. Великорусский приказ. А вы ну, мне это будете те, это, я, Ну, я же вам сказал, что это... Я я говорю, говорю. А вы мне сейчас будете сказки рассказывать про э, великорусов и украинцев в Послушайте, в 17 веке Значит, для жителей 17 века Понятие великорос было совсем иное Чем для современных жителей А украинцев, кстати, тогда как называли? Ну-ка расскажите Черкассы их называли Или черкесы Понимаете? Да, Вы да. вот сейчас, условно говоря Пытаетесь... Э, надеть саму
3: на глобус. Я вам пытаюсь показать, что такое современные теории нет никакой
2: теории этногенеза. Это все в башках.
3: Нет, не этногенеза, а национализация. Это другое. Национализация, а при чем тут национализация? Вы говорите нациогенез. Вы какие-то первые. Создание современной нации. такой современной нации? Что у нас нету русской нации? Вот сейчас. ее. Сейчас сто лет назад ее не было подвергается определенной коррекции. Правильно, в башке у некоторых ученых. А знаете ли, что проблема нации – это вся проблема в башке, потому что есть. Объятия. А я об этом и говорил с самого начала, что вы
2: выдумываете себе всякого рода теории, формулы, знаете, а потом кровью а... за это платят простые работяги. Вот у тебя такие акары. Как несут какую хрень, старой, а, э, проливают кровь ну, за эту хрень. Да, Простые ну, работяги. Да, но ну, вот да, да, самая великая знаю, нация – это я американская. Я сам опять понятно. кричать: Давайте вернем Софию святую. Давайте вернем, так сказать, Босфор и Дарданеллы. А давайте зачем? Сталина вернем, Сталина вернем. Да, вот на понятно. тебя Сталина точно не хватает. Потому что ты сейчас не здесь бы сидел, обсуждал бы, а работал бы на благо страны и народа. Да, я почему-то не. подозреваю,
3: а? что Сталин, если бы кого-то расстреливал, то вы бы были в первой да Сталин все, не расстреливал. на личности, у нас Сталин остается не...
1: секунд. Прошу прощения, все, давайте мы сейчас этот спор заканчиваем на такой, ну, довольно суровой ноте. Историк-публицист Евгений Спицын и политолог Андрей Окара сегодня принимали участие в программе «Радиорубка». А как же ответили на вопрос, надо ли делить общее историческое наследие наши радиослушатели? Сто процентов сказали, нет, этого делать нельзя. Друзья, вот вам, пожалуйста.
4: Радиорубка.